0: Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como vocês estão nesse dia maravilhoso? É, se você... Eita, falei se você... <risos> Ai, gente, nada, nada contra o pessoal que é engraçado, eu não falo dessa maneira, né? Mas se você me acompanha aí nas redes sociais, eu tava em São Paulo e eu voltei. Voltei! manda é esse ritmo, né? Ai, gente, enfim, eu já tô, tão vendo, né, já fiz muita coisa hoje, é, eu fui de ônibus, voltei de ônibus e foi muito bom, cara, eu fui num, num ônibus aqui, é uma pública de graça, mas é sério, uma passagem super em conta, chama Buzer B-U-S-E-R, você vai deitadona, assim, estilo, tipo, toda minha casa, dormindo, acordo, ai, ah, nossa, tô em São Paulo, ai, ah, nossa, tô no Rio, foi ótimo, então eu cheguei hoje umas 7 da manhã, assim, mais ou menos, acho que foi 7 h 20, por aí, e desde então achei que eu... Que eu ia o quê? Descansar, uma dormidinha e tal. Mas não, Deus, ele realmente tinha preparado esse dia. Então, desde que eu acordei, eu tô organizando tudo, 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 tudo pra deixar... Pra eu continuar constante com vocês mesmo numa viagem que talvez eu não tenha sinal. (risos) Talvez eu não tenha nada, talvez eu suma do mapa. Então, eu já vou deixar tudo programado, entendeu? Os posts programados, tudo programado pra gente continuar nesse mano a mano aí. E aí... Hoje é dia 14 de julho, como de costume, estou com uma legging, gente, uma legging que minha avó comprou pra mim, e é uma legging que esquenta muito, sabe? Ela é uma legging, na verdade, pra botar debaixo da roupa, mas eu amei tanto ela, ela é tão confortável e tão quentinha que eu uso ela, assim, agora pra usar só ela, sabe? Que ela não é transparente, ela é de boa. E com uma blusa verde, um corópolis verde que eu comprei, 25 reais no Forever, maravilhoso, né? Com um brinco novo também, da Forever também. Foi 20 reais também, é, que é um brinquinho meio marrom, assim, meio marrom, meio amarelo, não sei explicar a cor dele. E aí, eu estou muito animada, estou aqui no meu lugar oficial de fazer podcasts, né, porque o último que eu gravei foi em São Paulo, não foi no meu quarto. Eu confesso que foi meio esquisito, assim, mas foi bem legal, tipo, deu uma dimensão tipo assim, nossa, eu virei podcaster. <risos> mas enfim, gente, hoje, como é, de costume, né, a gente vai falar sobre um assunto, e o assunto de hoje é ouse sonhar, né? Então, eu desde o início, assim, vou contar um pouco do processo, de como aconteceu ir pra São Paulo, vocês vão dar umas risadinhas por aí, eu espero, aleluia! E pra você que não sabe, esse podcast é totalmente sem corte, então se alguém chegar no meu quarto, me chamar e tal, vocês vão ouvir tudo, eu tô orando pra que isso não aconteça, mas se acontecer, já sabe, né? Então, primeiro de tudo, queria contextualizar para vocês. É... Eu tava sentindo muito forte que eu iria em julho para São Paulo ver a Lu, a Lu Navarro. Tem um episódio aqui, ó, topzera. Top, top, topzera com ela que eu postei no, no Conectando com Deus. A gente falou sobre o verdadeiro amor. Tá, tipo assim, chuva de tapa e tapa que. Quando eu cheguei lá, a gente conversou sobre isso. E eu levei vários tapas. Eu falei, mano, esse tapa precisa ser amplificado. E a gente gravou um podcast. <risos> Então, tá realmente assim, eu fico brincando, né, mas tá realmente o um podcast muito bom, depois dá lá uma olhada, eita, ó, vai lá dar uma olhada, tô acelerada hoje, mas enfim, então a Lola mora em São Paulo, a gente já tava muito tempo sem se ver, assim, direito, tipo, de passar realmente um tempo de qualidade juntas, e aí eu falei, amiga, eu tô sentindo de ir pra São Paulo e tal, e aí, é... Normalmente um mês tem quatro ou cinco semanas, né? E aí eu não lembro se julho tinha quatro ou se tinha cinco, mas de qualquer forma é, eu senti que teria que ser na semana que eu tava lá. E não poderia ser outra. E assim, eu fiquei super tipo, caraca, mas será que tem que ser nessa semana mesmo e tal? Porque o aniversário da Gi, cara. Era na, tipo na semana, assim, sabe? Eu não ia conseguir passar o aniversário da Gi com ela. Eu falei, ai Deus, é sério, falou, Vitória, é sério, essa semana não contesta, você vai entender quando você chegar lá. Eu falei, beleza, fui pra São Paulo e, tipo assim, desde que eu entrei no ônibus eu comecei a sentir algo diferente. Tipo, como se... como se não. O Senhor reservou esse tempo pra mim lá e foi muito importante pra mim porque eu olhei muito pra dentro e... Eu tratei muitas coisas, sabe, tipo, eu fui tratada de muitas coisas e foi um tempo de muito aprendizado e um tempo muito profético na minha vida. Então, Deus liberou muitas palavras, enfim, e por que eu queria começar contextualizando com isso? Porque desde que eu cheguei lá, a vista do Luana tem tipo uns prédios, assim, bem altos. Eu vou ver se eu não posto no feed aí esses dias essa foto, porque ficou maravilhosa. Não posso, é, deixar de compartilhar com vocês. Então, tem esses prédios bem altos. E nesses prédios bem altos, toda vez, sem exceção, cara, toda vez que eu olhava pra janela, Deus falava comigo, você vai voar alto, muito mais alto do que esses prédios, sabe? O que eu tenho pra você é muito, muito, muito mais alto. E eu sempre chorava. (risos) Eu chorei a viagem inteira, porque Deus ele me constrangeu em amor, assim, de uma forma que eu não tenho nem como é, explicar, nem se eu tentasse, eu acho que eu conseguiria explicar tudo que eu passei, tudo que eu senti lá. E eu queria começar contextualizando isso, porque desde que eu cheguei lá, eu senti que Deus ia falar comigo sobre sonhos, e que Ele ia falar comigo sobre... Como se Deus fosse tirar algumas, coi- algumas coisas dos meus olhos e limpar os meus ouvidos, sabe? Eu sempre tive essa sensação. Então. Então é isso, gente. Queria começar contextualizando, porque foi realmente o que aconteceu. E tudo que tá acontecendo aqui, todo esse podcast que vai fluir a partir daqui, foi fruto de São Paulo, foi fruto de tudo que eu vivi. Então eu queria contextualizar pra vocês entenderem é, como eu cheguei nisso, tá? Fez sentido? Acho que fez, né? Então hoje a gente vai falar sobre sonhos, sobre especificamente sobre a gente ser ousado, sobre a gente é, sonhar, né? E eu acho que é muito engraçado. A gente já falou um pouco, né, de promessas por aqui e a gente sabe que é muito importante a gente ter o nosso coração em Deus e não a gente ter o nosso coração na promessa, é incrível que o Senhor nos prometa coisas, é incrível que o Senhor é, nos conceda coisas incríveis, que a gente nunca pensou que a gente é, pudesse conquistar ou chegar lá, mas mais incrível ainda é a gente louvar ao Senhor, independente das circunstâncias, né? É independente do que está acontecendo, a gente fala, não, eu louvo Deus porque eu conheço quem Ele é, e eu louvo a Deus, eu louvo a Deus pelo, por quem Ele é e não pelo que ele faz, faz sentido? Então, é... eu senti que Deus ia trabalhar isso no meu coração. Sobre sonhos, sobre a gente ter uma visão... Sobre alinhar um pouco a visão de Deus com a minha. Eu acho que eu estava muito desanimada com muitas coisas, com a internet. A internet é um ambiente muito, muito propício a você ficar desanimado. E poderia citar aqui ó, os mil motivos, mas acho que eu vou perder muito a linha do podcast... Mas o que, onde eu quero chegar? A minha alma estava precisando desse renovo e vamos começar no tema. Se eu tenho o meu coração na promessa, a gente já sabe que dá ruim. Então a gente já começa por aí, que a gente tem o nosso coração fincado em Deus. A partir do momento que a gente tem o nosso coração fincado em Deus, a gente tem que estar tá cada vez mais próximo dele para que o meu propósito se alinhe com o propósito de Deus. Faz sentido? Então, isso começou a ser real na minha vida. Minha irmã chegou do colégio, ela não me viu eu voltando de São Paulo. Ai, meu Deus, ela vai abrir aqui, com certeza. (risos) Mas, enfim, então, é importante a gente, primeiro passo, entender que a gente está alinhado em Deus, né? Que a gente ama Deus porque Ele é, não porque porque Ele faz. E, segundo, a gente saber que ter cada vez um relacionamento mais íntimo com Deus para que os nossos pensamentos e sonhos se alinhem. Até aí é a base, agora a gente vai começar a falar sobre algo muito preocupante. No domingo, que foi um dia que eu fui na Zion, é, que é a igreja lá de São Paulo, né? que é uma igreja incrível, você provavelmente está ouvindo, deve saber, é a igreja da Dunamis, enfim, que tem pessoas muito referência assim, no mundo cristão, eu fui na Zion e a primeira coisa que eu recebi na minha mão foi um panfleto escrito Ouse Sonhar. Eu falei, cara, não é possível, eu falei, cara, não, 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 é possível, não é possível, não é possível, Deus tá querendo falar comigo sobre sonhos, eu tenho certeza, eu tenho certeza, aí eu tava tipo assim, cara, tenho certeza que a palavra Nazaré vai ser sobre sonhos, é isso, é isso, gente, é isso, cheguei lá, não era sobre sonhos, era sobre ansiedade, foi uma bênção, mas assim, eu senti que Deus tinha plantado uma sementinha, né? E aí eu saindo da Zion, depois senti muita presença de Deus, foi muito, muito incrível, eu super recomendo vocês visitarem a Zion, assim, se vocês forem pra São Paulo, eu fui no campus de Butantan, e foi muito legal, muito legal mesmo, assim, tipo, quando o mestre de cerimônia tá falando, gente, boa noite, sei lá o quê... Boa noite, não. boa tarde, que fui duas horas da tarde, gente, boa tarde, sei o que, né, Eu amo a Zion porque aqui a gente tem muita presença de Deus e a presença dele aumenta sempre quando a gente declara e a gente entende, a gente tem a consciência de que ele tá nesse lugar. Eu começava a chorar, tipo assim, tremer, 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 chorar. Eu sentia uma presença muito forte, enfim, foi muito forte pra mim. E durante o louvor, eu tipo, essa frase de você vai para lugares altos, ficava ecoando, 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 ecoando na minha cabeça. Eu falei, beleza. Aí nisso a gente saiu, porque a gente tinha que ir para a igreja da Lu, que é a verbo, assim, a minha é igreja cristã, verbo recreio. E a da Lu, lá em São Paulo, é a igreja cristã, verbo barueri. E aí, assim, acabou o culto, a gente foi, na real, a gente saiu um pouco mais cedo para não se atrasar, que ela tinha ensaio, ela louvor E nesse tempo que a Lu tava lá no ensaio, eu senti de Deus fazer um reels. E eu fiz reels. Só que quando eu fiz o Reels, eu senti que, tipo assim, alguém ia falar alguma coisa, alguém ia chegar, ia começar a militar no vídeo, enfim. E não deu outra, só que eu senti de Deus em responder. Eu nunca respondo, porque quando vira, tipo, essas brigas por ideologia, eu nem... eu nem entro, né? Tem aquele versículo de Paulo, tipo, ai, gente, parem de ficar discutindo por coisas efêmeras e coisas que não fazem sentido nenhum. Então, eu nunca falo. Mas essa eu senti de responder, só que eu fiquei, tipo, tão mal, sabe? Eu fico tão mal em ver... É, que tem tantas pessoas com mentalidade tão antiquada a respeito do evangelho, enfim, assim, tipo, umas mais interpretações que realmente impedem essa pessoa de fluir no sobrenatural de Deus, sabe? Enfim, fiquei meio triste, assim, e aí começou a palavra da verba Barueri, no mesmo dia. Gente, o título da palavra <risos> era Ladrão de Sonhos. Aí eu, tipo assim, eu quase caí pra trás, né? Falei, cara, não você me coçar, aquelas, eu falei, meu Deus, Deus está aqui, e eu senti de replicar essa palavra, então, essa palavra do Elvis, que é um cara, um, um cara, Elvis, perdão, se eu estiver escutando isso, é um presbítero maravilhoso lá da Barberi, pai do Vitor, que é um querido também, enfim, e senti de realmente repassar, eu fiz as minhas anotações da palavra e repassar, porque... Eu vejo muito isso, assim, o o diabo, ele ele não tá mais jogando, tipo assim, ai, nossa, tem alguém demoniado e etc. Ele tá fazendo com que a gente tenha muitas distrações, que coisas entrem na nossa frente e que a gente perca o foco, né? Então, acho que a minha irmã não vê que ela tá almoçando, cara, Deus pensa em tudo. (risos) Mas enfim, então, vamos começar. Primeiro de tudo, é muito importante a gente entender que os nossos sonhos eles serão, né, concretizados à medida da nossa fé. Então, à medida da minha fé, à medida da fé que eu tenho, o meu sonho vai ser concretizado. É como se a fé fosse o combustível daquela promessa ou daquele sonho. Então, eu preciso ter fé e eu preciso agir. Eu não posso, tipo assim, ah, não, beleza, eu recebi uma promessa de que eu vou fazer missões na Europa. Então, véi, eu vou estudar, sei lá, talvez foi, foi pouco específico, né? Sei lá, eu vou fazer missões... É, na Inglaterra, então eu vou estudar inglês, sabe assim, então se assim, a gente também precisa ter essa, essa dimensão de preparo, então eu já recebi muita palavra de louvor, então velho, eu vou fazer aula de canto, e assim vai, sabe, então a gente precisa ter essa sensibilidade de entender que a é promessa não é você ficar sentado, esperando, orando, jejuando só, você tem que fazer algo, você tem que é, ir para esse, você tem que se preparar para esse momento, né? então o primeiro de tudo é a gente entender que os nossos sonhos eles serão concretizados à medida de nossa fé e da nossa ação e o que, que tem roubado os nossos sonhos né porque eu tenho visto muitas pessoas enterrarem sonhos mas ao mesmo tempo eu tenho visto muitas pessoas desenterrarem sonhos só que eu eu, eu hoje assim enxergando dessa maneira mais geral eu vejo pessoas que estão enterrando mais do que desenterrando então hoje eu vim aqui desenterrar esse sonhozinho que você guarda no seu coraçãozinho o primeiro ponto que eu quero dizer muito, quero deixar muito claro aqui, é que os sonhos de Deus, isso foi falado na minha igreja, não foi nem na pregação do Elge, que os sonhos de Deus, eles são assustadores em que sentido? Eles são tão grandes e tão tipo assim, você olha para aquilo e fala assim cara, como que eu vou chegar lá? E é exatamente isso que os sonhos de Deus te trazem. Porque Deus, ele é um Deus que nos coloca em zona de desconforto, nos tira dessa coisa de comodismo, de ficar ali confortável, e nos coloca em lugares onde a gente precisa realmente sacrificar muitas coisas. A gente precisa colocar o nosso amor? Responde aí. Ágape. Exatamente, nosso amor ágape em ação. E, Enfim, então esse é o primeiro ponto. Se os seus sonhos são muito confortáveis, são coisas muito fáceis, provavelmente tem algo errado nesse barogodó, tá? Enfim, então vamos voltar para a pergunta. O que que tem roubado os nossos sonhos? Eu vou beber água e eu quero que você pense em coisas que podem ter roubado os seus sonhos. Bom, a primeira coisa que o Elvis citou foi o diabo, né? E essa a gente não tem como, tipo assim, passar batido, porque eu acho muito importante a gente falar sobre isso. O diabo, ele não vem, e isso é uma coisa que a gente, assim, é importante de entender, porque ele não vem mais, foi o que eu falei, ele não vem mais, tipo, nossa, olha quem eu sou. Ele vem fantasiado de algo bom, de algo maravilhoso, de algo sedutor. Então, o primeiro ponto é que ele vai tentar te confundir né? O diabo, como tem muita gente que fala isso, é errado. O diabo, ele não é onisciente. Tipo assim, ele não sabe de tudo. Ele não sabe é, onde você vai chegar. Tipo, ele não sabe quais são os sonhos de Deus. Pra... Ele não sabe essas coisas. Mas ele sabe o potencial de alguém Ui, perdão, bati em você, microfone. Ele sabe o potencial de alguém que tem um relacionamento com Deus, que escuta a voz de Deus e obedece a Deus. Então, ele faz de tudo para tentar confundir o seu caminho, entendeu? Então, ele vai é, lançando sementes, semente não, né? Vai lançando setas. <risos> sementes é coisa boa do reino, aleluia. Vai lançando setas pra tentar, tipo, tipo flechas, assim, sabe? Pra você tentar cair. Então, o primeiro ponto é que ele nunca tá de bobeira, minha irmã. E pode ter certeza que é, ele normalmente vai atacar nas suas fraquezas, assim. Então, fica vigia, sabe? Não deixa aquele pecado de estimação chegar, velho. Putz, aconteceu, cara, se arrepende, faz jejum. Tipo, conversa com a sua liderança, confessa isso pra alguém. Porque alguém que não vai te julgar e etc. Alguém que realmente vai te ajudar nesse processo de superação, né? Porque, cara... Gente, arrotão. Uh, aleluia. Mas por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa estar nessa constante evolução, nessa constante transformação. Senão a gente entra numa zona de comodismo e já era. Já era o sonho rapidinho. Porque, assim... Comigo tem muito isso, né, ele ataca muito a minha mente, então ele começa tipo assim, você vai entrar no Instagram hoje, você vai realmente falando nos stories, ninguém tá te ouvindo, tá todo mundo pulando nos stories, olha a quantidade de pontinhos que tem aqui, ninguém tá te ouvindo, ninguém gosta de você, enfim, e por aí vai, então a gente precisa estar tá sempre orando ali, repreendendo, vem esse pensamento e repreende. E como eu falei, né, no domingo, que quando eu cheguei eu tava super desanimada, ele tava o dia inteiro enchendo o meu ouvido, tipo assim, sai do Instagram, você não precisa mais disso, e uma das coisas que é muito importante quando a gente tá passando por essa batalha de mente é colocar na luz, ou seja, falar sobre isso. É achar alguém e, tipo, falar sobre isso. Eu na hora virei pra uma amiga assim e falei, cara, eu tô muito desanimada com o Instagram. Sabe, eu tô. Laura, um beijo. Eu tô muito desanimada com o Instagram e tal. Falou, Vi, cara, não, não cai nessa pilha. Tipo assim, vamos lá. Você veio seu chamado. Tipo, vamos lá. Não deixe ele roubar os seus sonhos. Falava no Fire depois da pregação. Então, é, é muito importante isso. Então, esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto, né, de quem tenta roubar os nossos sonhos é o queridíssimo. Queridíssimo, não. Eita, é o diabo O segundo ponto, gente, são as circunstâncias. Então, assim, algo muito ruim aconteceu, ou tá tudo dando errado. Tipo, você. Sei lá, Deus te dá uma promessa de algo. Aí você começa a fazer aquele algo e não dá certo. Não dá certo, entre aspas. Por quê? Porque tava ouvindo um podcast. Sobre crescimento, né, no mundo digital e tal, que eu adoro essa parte também, ou marketing, sempre tô estudando sobre isso, e tipo assim, a pessoa tava falando assim, ah, as pessoas falam que não dá certo, e e eles sempre perguntam assim, ah, mas quanto tempo você tá nesse meio e tal? Ah, duas semanas. Gente... Não é assim. A gente nasce numa geração muito imediatista, mas as coisas não são de um dia para o outro. As coisas não acontecem no estalar de dedos. É todo um processo, sabe? Então, a gente precisa ter essa convicção no nosso coração que o tempo de Deus é perfeito. Então, assim, as circunstâncias... Tipo, por, que, por que eu tô falando isso? Porque, às vezes, a gente recebe uma palavra, a gente começa a executar o plano, começa a se preparar para aquilo e não vê os resultados. Só que deixa eu te falar uma coisa, gente, os resultados eles são muito, 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 muito limitados. A gente não consegue ter a visão do mosaico completo, lembra? Foi um dos nossos primeiros episódios aqui sobre enxergar o mosaico completo. A gente pode nos esforçar para enxergar o mosaico completo, mas é muito, é muito difícil. Quer ver? Vou dar um exemplo prático da minha vida. Eu posto um texto, eu posto um story, eu posto, sei lá, um reels, qualquer coisa. Eu não sei quantas pessoas de fato foram impactadas com aquilo. Não é todo mundo que comenta, não é todo mundo que manda mensagem. Tem gente que nem curte, que não faz nada. Vê aquilo, foi impactado, mas não faz nada. Então, assim... Eu não tenho como ter esse olhar. Eu não tenho como ver todas as pessoas que a minha vida através de Jesus tem impactado. E assim como a sua vida, se você não tá envolvido na internet, cara, da roda de seus amigos, da sua família, a gente não tem essa dimensão. Então, é, cara, José, por exemplo, foi o exemplo que o Elvis deu. José, se você não sabe, ele tem um processo muito doloroso, muito doloroso. Ele sofreu horrores, 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 horrores. Só que em nenhum momento, é, foi roubado, sabe? Tipo, foi roubado aquele sonho do coração dele. Ele sabia que Deus tinha coisas grandes pra ele. E ele foi rei, sabe? Então, a gente precisa permanecer constante durante os processos. Então, o Elis falou, quando as circunstâncias ruins começam a chegar, precisamos nos relembrar a ver com os olhos espirituais. E é aquele versículo, né? Afinal, a nossa luta não é, é contra a carne, mas sim contra potestades. Então, é a gente se fortalecer espiritualmente para bater, né, combater esse bom combate, Efésios 6, a armadura de Deus. Então, assim, quando a gente tem as situações adversas, ou seja, tá tudo conspirando para dar errado, e a gente ainda tem o diabo, que ele, obviamente, ele ama essas situações, a nossa fé fica fraca. E, cara, lembra do primeiro ponto do podcast? Se a nossa fé fica fraca, a nossa fé é o combustível para que nossos sonhos em Deus sejam concretizados. Então, se eu tô em situação adversa e eu tenho o diabo e a minha fé tá fraca meu irmão, meu irmão, vai dar ruim, entendeu? Vai dar treta, vai dar bear blade, você vai ficar mal, você vai chorar, não, não, não. e vai dar todo aquele círculo emocional doido que a gente sabe que a gente vive quando a gente tá em batalha espiritual. Então, por isso que é importante a gente ter o conhecimento e ter um relacionamento íntimo com Jesus para saber diferenciar o que é Deus, o que é o diabo, o que sou eu, e aí a gente já ir criando, tipo, esse, essa preparação mesmo, sabe? É, e o Alves falou uma coisa que é muito importante. Eu já tinha ouvido, acho que a Zoe Lilian Lili já tinha falado isso que está em Provérbios 16, 3. Consagre tudo o que você faz, né? O que você fizer ao é Senhor. E tudo que você fará será bem sucedido. Então, tudo que a gente for fazer, absolutamente tudo, nossa, eu vou fazer um cocô. Eu vou consagrar no nome de Deus. Eu vou lavar uma louça, eu vou consagrar no nome de Deus. Eu vou gravar um podcast, eu vou consagrar no nome de Deus. Eu vou brincar com o cachorro, eu vou consagrar no nome de Deus. É, é manter esse espírito ativo, sabe? É. Então ele falou: as circunstâncias servem para você enxergar um propósito. Então sempre as circunstâncias que estão acontecendo vão servir para você enxergar um propósito. Deus nunca faz algo em vão. Um exemplo disso foram os meus pais que tiveram Covid, assim, né? Não foi nem no início, foi meio que na metade, assim, na pandemia foi em fevereiro desse ano. E eu não enxergava o propósito disso. Mas, cara, eu precisei aprender a administrar duas casas. Eu morei numa casa diferente. Eu tinha que ir no mercado, tive que fazer faxina. Tive que, tipo, cuidar de uma casa, coisa que eu não faço na minha rotina atual. Então, o senhor, ele estava me capacitando ali, sabe? Me capacitando para ser intercessora pela minha família. Me capacitando para ser porto seguro dos meus pais. Então, assim, e me fortalecer, sabe? Então, tudo tem um propósito. As circunstâncias sempre têm um propósito. Então, pergunte para Deus, senhor... Qual é o propósito que tá rolando? Tipo assim, eu sei que tá aparentemente tá dando tudo errado, mas me mostra isso com os olhos espirituais e me mostra o seu propósito nesse processo, né? É, então, sempre existe um motivo pra tudo tá acontecendo. E aí, em Isaías 55, do versículo 8 a 9, diz que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos, né, meus amores. Os planos de Deus são maiores que os seus. E é real, gente, são maiores, são mais altos. Então, a gente precisa manter isso, assim, na nossa cabeça, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra as pessoas, é contra potestades, cara. A nossa batalha tá sempre linkada ao mundo espiritual. E por último, a terceira coisa que pode roubar, né, esses seus sonhos, é você mesmo. Você mesmo pode estar se sabotando. Então, assim, não enterre os sonhos que o Senhor colocou pra sua vida, sabe? Não pegue aqueles sonhos por conta das circunstâncias ou porque algumas pessoas falaram mal de você, porque tem muito isso, né? Quando a gente... parece que quando... Quando a gente entra, assim, no lugar que a gente tem que estar, a gente sente no nosso espírito que é aquele lugar, mas ao mesmo tempo tem muitas pessoas falando mal, tem pessoas apontando, falando isso, ah, é blogueirinha, sei lá o que, sei lá o que... Só que, véi, você tem que ouvir a voz de Deus e é só essa voz que importa. Então não enterre esses sonhos que o Senhor tem pra sua vida, sabe? Aquilo que você dá mais importância vai passar a ser o seu Deus. Então se você começar a dar mais importância pelo que as pessoas falam, aquelas pessoas vão ser o seu Deus. Então, a gente precisa ter isso em mente. Então, assim, é que a gente tenha como objetivo semear chorando, sabe? Tipo, sofrer com propósito mesmo, tá passando por tribulação? Vamos lá, vamos semear chorando e a gente vai permanecer reto, permanecer reto. E quando você menos esperar os seus feixes, né? Ou seja, a sua plantação, onde você tem colocado as suas sementes, onde você tem colocado o seu trabalho, seu trabalho honesto, consagrado diante do Senhor... Vão estar cheios, vão estar transbordando. Então você vai levar uma, você vai começar a ter uma vida de alegria, de paz, que vai transcender qualquer circunstância. E assim, o que eu tô falando aqui não é que você vai ficar feliz 24 horas, 7 vezes na semana, mas você vai ter essa paz, essa alegria, que toda vez que você buscar o Senhor, você vai sentir isso no seu espírito. Então assim, nesse tempo que meus pais ficaram com Covid, foi muito difícil pra mim, mas ao mesmo tempo eu desenvolvi muitas coisas. E, e assim, eu senti uma paz, um amor e um cuidado de Deus gigantesco. Ai, até cansei. <risos> Mas gente, acho que é isso. assim. É, queria terminar falando pra vocês: serem ousados. Josué 1,9. Seja forte e corajoso. Não tema, né? Não temas, não temas, não temas. O Senhor é contigo, o Senhor sustenta. E eu acho que é isso, gente. Eu vou orar aqui pra finalizar. Minha irmã fazendo um mó barulhão no, final do, no fundo do podcast. Ó, oh, tá vendo? Gritando. Vamos orar, a gente termina. Oi, já gravando o podcast? Ah, não. Já te dou um beijo, já te dou um beijo. Sabia que ela ia entrar pra invadir o um podcast, eu tinha certeza. É sem corte, tá? Pode fechar a porta, por favor. Eu vou orar. Quer fazer a oração? Não. Então tá, amém Pai, amém Jesus, muito obrigada Senhor, muito obrigada por mais um podcast Pai, muito obrigada porque o Senhor é maravilhoso Senhor, nós te agradecemos Pai por essa oportunidade de ouvir a tua palavra Pai, por essa palavra abençoada que nasceu do coração de Deus Pai, muito, muito, muito obrigada Pai por essa palavra que nasceu do coração do Elvis e que agora está sendo expandida para a vida de diversos jovens, diversas pessoas que nos escutam por aqui Pai, nós te agradecemos pela vida do Elvis, nós oramos pela vida do Elvis e pela sua família, Pai, que o Senhor cada vez mais levante ele e a sua família para louvar e glorificar o teu nome, Jesus. Agora nós pedimos, Pai, por todas as pessoas, por nós, né, que estamos aqui agora nesse propósito que a gente ouse sonhar. Que em nome de Jesus, Pai, os nossos sonhos sejam ousados. Que a nossa fé, Pai, seja algo grandioso, sabe? Que a gente tenha isso como estímulo mesmo para cumprir tudo que o Senhor tem para nós, Senhor. Que nada nem ninguém impeça que os nossos sonhos que venham do, do teu coração, Pai... Que em nome de Jesus, o Senhor continue regando, o Senhor continue nos dando fé para que tudo seja cumprido. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso, já depositou coragem e força, ousadia e fé na vida de cada um aqui. Nós te agradecemos, te louvamos e consagramos tudo o que fazemos em teu santo nome a Amém. Amém, gente. Eu vou parar aqui porque toda hora alguém entrou. Só nessa oração três pessoas entraram aqui. Mas é isso, gente. Três pessoas não. Três vezes, né? Minha irmã e duas vezes a rua. Mas enfim, é isso, gente. Um grande beijo no seu coração. Espero que você esteja ó, incendiado. Não deixe de mandar esse podcast pra alguém. Essa pessoa que acabou de ver na sua cabeça, de verdade, manda pra ela. Manda. Vamos fazer com que o reino seja expandido, amém? E é isso. Um grande beijo. Até o próximo podcast.